0: Kỳ án báo mộng Trường Bạch Sơn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma Bẻ Lái Mình là ma truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án Chúng ta sẽ nói đến một vụ án Xảy ra tại Trường Bạch Sơn Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Nghe Trường Bạch Sơn thì hồi đó Mà mấy bạn nào mà có chơi võ lâm truyền kỳ Là bảo đảm biết Trường Bạch Sơn Hồi <cười> xưa mình chơi mình cũng hay Kéo băng kéo nhóm linh chảnh Để cày tiền săn bót đồ các bạn nhưng mà tất nhiên đa à, trường bạch sơn này là một cái địa danh ở trung quốc chứ không phải là trong game thì vụ án này nó sẽ có mang một chút màu sắc nó hơi lưu trai một chút xíu nhưng nó vẫn là kỳ án có thật nha các bạn vụ án này như thế nào mà nó lại gây chú ý đối với người dân trung quốc đến như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé vào khoảng tháng 6 năm hai nghìn lẻ tám thì tại Trường Bạch Sơn là cái núi Trường Bạch của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc các bạn. Ở ngay tại một ngôi làng nhỏ ở đó, ở dưới chân núi á. Có một cô tên là Lưu Hiểu Lâm đã đến cảnh sát và báo án. Cô ta cầm theo một cái chiếc áo rằng ri các bạn. Và trên đó có dính máu. Và cô ta nói với cảnh sát rằng cô ta biết cái áo này là của ai. Đây là của một người đàn ông tên là Trương Vĩnh Thành nhà cô ta có mấy bước chân thôi Có một bãi cát ở giữa để ngăn cách hai căn nhà thôi đó Và cô ta cũng đã báo với cảnh sát rằng Một tuần nay cô ta không còn nhìn thấy anh ta xuất hiện nữa Thì theo lời khai của Lưu Hiểu Lâm Trương Vĩnh Thành là bạn của cô ta Làm ăn chung về buôn bán đồ gỗ Và lần cuối cùng mà Lưu Hiểu Lâm nhìn thấy Trương Vĩnh Thành là ngày 11 tháng 6 Khi mà anh ta đã qua bên đó sắp xếp hàng hóa lại Rồi sau đó anh ta đi đâu thì không thấy nữa. Cảnh sát mới đến nhà của Trương Vĩnh Thành và khi vào trong nhà, thì người ta nhìn hết khắp lượt, đồ đạc vẫn nguyên si, nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục lọi hoặc là không có dấu hiệu gì giống như là ảnh đã trốn nợ hay sao đó. Tại vì nhà nó vẫn còn nguyên si, chứ trốn nợ người ta phải đem theo đồ đạc, quần áo hay là những cái đồ quý giá. Nhưng mà cái này thì không có cái dấu hiệu đó, thì người ta loại cái đó ra. Rồi sau đó, trong lúc điều tra và đứng quan sát á, thì những cảnh sát người ta nhìn thấy cái đống cát mà nằm ở giữa nhà của cô lưu hiểu lâm với trương vĩnh thành á tự nhiên nó có mấy con ruồi con nhặn các bạn nó bay lẩn quẩn lẩn quẩn ở trên cái đống cát đó thì cảnh sát mới thấy hơi nghi ngờ và tới bới cái cát đó ra thì phát hiện trong đống cát đó có máu người các bạn và khi lấy cái mẫu máu đó tuy nó rất là ít mà nó lẫn trong cát nhưng mà người ta vẫn tách adn ra được và xác định cái mẫu adn ở trên cát đó mẫu máu trên đó và cái mẫu máu trên áo của trương vĩnh thành là một chính là máu của trương vĩnh thành đó vậy thì hiện giờ trương vĩnh thành ở đâu đã chết hay là còn sống hay mất tích hay như thế nào thì người ta đặt ra một cái câu hỏi như vậy và sau đó vài ngày thì có một cái cô gái tên là trương yến đã cực kỳ bối rối và hoang mang Đến cái chỗ đồn cảnh sát của tỉnh Cát Lâm Cũng báo án luôn các bạn Nhưng mà Cái điều cô ta báo án nó hơi hoang đường một chút xíu Cô ta nói là cô ta nằm mơ Thấy em trai của cô ta Báo mộng cho cô ta rằng Em trai của cô ta đã bị giết Một cách dã man Và chôn ở một cái góc Ở chân núi Trường Bạch Tất nhiên thì Nói như vậy làm sao mà cảnh sát tin được Nghe rất là hoang đường đúng không các bạn Làm gì có chuyện báo mộng đó Thời buổi khoa học rồi cảnh sát tại đâu có tin Nhưng khi cái cô gái này Nói rằng tên em trai của cô ta Tên là Trương Vĩnh Thành Thì cảnh sát cũng có chút giật mình Tại vì quả thật Là họ đang điều tra cái vụ án Của Trương Vĩnh Thành luôn Và Trương Vĩnh Thành quả thật là đã mất tích nhiều ngày nay Đúng ra là họ đã định liên lạc với lại Trương Yến rồi Trương Yến là chị ruột của Trương Vĩnh Thành Nhưng mà lại ở một cái tỉnh khác Không có ở chung nhà, chung tỉnh với lại Trương Vĩnh Thành Họ định liên lạc rồi thì cô này lại đến báo án Và kể cái chuyện mà mình được thằng em trai nó báo mộng như vậy Nói chung cũng nửa tin nửa ngờ Tuy nhiên thì nhìn cái thái độ của cái cô Trương Yến này Rất là thành thật Và cô ta không có vẻ gì là đang nói dối hay là đùa cợt gì với cảnh sát hết Và cũng thương tình Cho nên là cảnh sát đã giúp cô ta Đi theo cô ta Đến cái địa điểm mà cô ta cho rằng Chôn xác em mình Và quả thật thì Cái tổ công tác đi chung với lại Trương Yến Cũng rất là ngạc nhiên Bởi vì cô ta không có sống Ở cái núi Trường Bạch này Nhưng mà dường như cô ta rất là thông thuộc Đường đi Cô ta nói là cô ta đi theo chỉ dẫn Của em trai Khi mà nó báo mộng và đi đến một cái đoạn đường Nó cách cái một cái đoạn đường sắt Khoảng chừng 20 mét Thì khu vực đó Giống như là không có người qua lại luôn các bạn Chỉ có cái đường sắt nó chạy ngang qua Để chạy xe lửa đó Tới đó thì cô Trương Yến của ngừng lại Và cổ nhìn xung quanh Thì lúc đó cái mắt nghiệp vụ của cảnh sát Nhanh hơn cổ nhiều Nhìn xung quanh thì thấy Có một cái khúc đất Cái màu nó khác với mấy cái đất Ở xung quanh là có dấu hiệu đã bị đào xới các bạn khi lật lật lên thì cái đất ở dưới cái màu lúc nào nó cũng đậm hơn cái màu ở bên trên hết á thì lập tức người ta mới đào cái chỗ đó lên và khi đào xuống tầm hai thước thì người ta thấy xác của một người đàn ông xuất hiện và đó chính là cái xác của trương vĩnh thành và đang trong giai đoạn thối rửa ra rồi họ mới bỏ cái xác đó vô cái bao và chuyển về cơ quan để pháp y khám nghiệm. Và sau khi khám nghiệm tử thi thì người ta xác định đây đúng là Trương Vĩnh Thành. Lúc đó trên người anh ta còn mặc cái cái quần rằn ri mà nó giống như cùng bộ với cái áo mà cô Lưu Hiểu Lâm đem tới đó. Và cơ thể anh ta có tổng cộng là 13 vết thương lớn. Hung khí để gây ra cái vết thương đó được xác định là dao. Và trong 13 vết thương lớn đó, có một vết thương chí mạng là một Vết thương cấm cực kỳ sâu Vào tim Ngay dùng tim và làm tổn thương tim và anh. Đó chính là cái vết dao chí mạng Làm cho anh ta bị chết Và người ta dự đoán với cái cách thức này Thì có vẻ như 13 cái nhát dao này của hung thủ Đặt lên người của Trương Vĩnh Thành Nó giống như nó có một cái sự Căm thù rất là lớn Vết nào cũng là đâm cực mạnh hết các bạn Tuy nhiên Thì ngay cái chỗ mà đào đất được Cái xác của Trương Vĩnh Thành á Không có cái dấu hiệu là vật lộn Hay là có một cái sự tranh chấp xô sát ở đó Đất ở đó rất là bằng phẳng Chỉ có mỗi một cái chỗ Mà đào lên để chôn Trương Vĩnh Thành ở đó là có dấu hiệu bị đào xới đó Còn xung quanh là không có cái dấu hiệu gì gọi là Tranh chấp hay là xô sát hết Thì từ lúc này cảnh sát mới Bắt đầu cái quá trình điều tra Những cái mối quan hệ xung quanh Của Trương Vĩnh Thành Nó có một số cái điểm đáng chú ý Thứ nhất mà để đào một cái hố sâu 2 mét như vậy Thì nó cũng cần phải tốn rất là nhiều sức lực Nếu hung thủ là phụ nữ Thì chắc chắn sẽ phải có người giúp sức Chứ sức phụ nữ là khó mà đào được cái hố sâu như vậy Và Trương Vĩnh Thành cao tới 1 mét 8 Trên 1 mét 8 Nặng cũng trên 90kg Mà cái khu vực đó lại không có dấu hiệu xô sát Ở ngay cái nơi chôn á Không có dấu hiệu xô sát gì hết Vậy thì chứng tỏ là Trương Vĩnh Thành Đã bị giết ở một nơi khác Sau đó mới đưa đến đây Vậy thì làm cách nào để người ta có thể đưa một cái xác to lớn như vậy Đến cái nơi chôn cất này Cái thứ hai Ở đó không hề thấy dấu bánh xe hay là dấu chân của ai hết Có nghĩa là hung thủ đã dọn dẹp hiện trường rồi các bạn Đã xóa dấu vết rồi, xóa dấu chân, dấu bánh xe rồi Trên cái nguyên tắc để điều tra mấy cái án giết người Thì người ta sẽ điều tra từ những cái mối quan hệ gần Rồi người ta mới tỏa ra xung quanh thì đầu tiên thì Trương Yến cũng bị nghi ngờ chị gái á, Bởi vì cái điều cổ nói là báo mộng nghe nó phi lý Thứ hai nữa là cổ lại sao cổ biết được Trương Vĩnh Thành đã chết Và còn biết địa điểm chôn Trương Vĩnh Thành nữa chứ Thì tất nhiên người ta cũng sẽ phải đặt một cái nghi ngờ Cái này là cái nguyên tắc của người ta như vậy Mà thật sự trên thế giới cũng đã có rất nhiều vụ án Mà chính cái người đi báo án á, lại là hung thủ các bạn Mai mình sẽ kể cho bạn nghe một số chuyện giống như vậy Tuy nhiên thì nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng người ta phải điều tra và tìm bằng chứng Thì người ta biết được rằng Trương Yến Một là không sống ở trong cái tỉnh này ở một cái tỉnh khác Thứ hai là cô ta là một người sống nội tâm rất là hiền lành Và không hề có xích mích gì với Trương Vĩnh Thành hết Tình cảm của chị em tuy ở xa nhưng mà vẫn bình thường thì không có động cơ để giết người sau đó thì cảnh sát mới điều tra xung quanh Xem các mối quan hệ xung quanh Của Trương Vĩnh Thành như thế nào Thì cảnh sát biết được Trương Vĩnh Thành Có một người bạn gái, người yêu á Tên là Lý Mai Khi cảnh sát đến hỏi thăm Cái cô Lý Mai đó Thì Lý Mai nói rằng họ đã chia tay Bởi vì Lý Mai đã phát hiện ra Trương Vĩnh Thành đã cấm sừng cô ta Anh ta đã tặng tiểu với một người khác Và người khác đó là ai Lý Mai cũng nói luôn Đó chính là Lưu Hiểu Lâm các bạn Lưu Hiểu Lâm là cái cô mà đem cái áo dính máu Để báo án đó Cách nhà hắn có một bãi cát đó Mà Lưu Hiểu Lâm đã có chồng nha các bạn Vẫn đang sống chung Chồng của cô ta tên là Cố Đại Hải Thì anh ta làm cái công việc lái tàu hỏa các bạn Cho nên là thường xuyên là Ít có ở nhà lắm Thì tất nhiên lúc này thì Lưu Hiểu Lâm Và Cố Đại Hải Hai vợ chồng này sẽ nằm trong cái diện tình nghi Tại vì người ta cũng đặt giả thiết Có thể là chồng Của Lưu Hiểu Lâm là Cố Đại Hải đã phát hiện ra cái sự ngoại tình này Và vì thù hận, đi trả thù mà giết Trương Vĩnh Thành Là điều đó cũng là một cái động cơ có thể xảy ra Tuy nhiên thì khi đến điều tra Đối với Lưu Hiểu Lâm và Cố Đại Hải Thì thứ nhất cả hai người đều có bằng chứng ngoại phạm Cái ngày xảy ra án mạng thì Cố Đại Hải đang ở một cái tỉnh khác bởi vì anh ta lái tàu hỏa mà Cho nên không có mặt ở nhà, không phải là hung thủ còn cô Lưu Hiểu Lâm này tuy là có bằng chứng ngoại phạm nhưng mà cảnh sát cảm thấy cô ta có cái gì đó ấp úng lắm các bạn Có một cái gì đó giống như đang che giấu một cái điều gì đó thì người ta mới đào sâu điều tra Thì hóa ra là Lưu Hiểu Lâm không chỉ ngoại tình với Trương Vĩnh Thành không mà còn ngoại tình với một người đàn ông khác nữa tên là Hàng Chí Cương đó coi như chơi bùng binh vậy đó Cô có chồng rồi nhưng mà cổ vẫn ngoại tình với Trương Vĩnh Thành Rồi còn ngoại tình với Hàng chí Cương nữa đó bùng binh vậy đó Bà này bà chắc nết ghê không Và người ta mới điều tra tới cái cái người đàn ông tên Hàng chí Cương này Và theo như lời khai của Lưu Hiểu Lâm Thì cái người này có cái tính tình rất là cộc cằn Rất là cục xúc Mặc dù trong thời gian gian díu như vậy Cô ta cũng đã nói với hắn là muốn chấm dứt rồi mà muốn chấm dứt không phải là cái cô này cũng không phải dạng vừa cổ không phải là thấy có lỗi với chồng gì đâu tại vì cổ không thích cái tính của cái tên hàng chí cương này cái kiểu hung hăng cổ không thích thì cổ muốn chia tay thôi nhưng mà hàng chí cương thì không có chịu vẫn cứ thương cô này mà lúc mà chia tay thì không biết chia tay xong chưa thì cổ đã quay qua cổ ngoại tình với trương vĩnh thành rồi thì chuyện vĩnh thành cũng vì cái chuyện ngoại tình này mà mất người yêu là lý mai khi cảnh sát đến nhà của hàng Chí Cương để điều tra thì em trai của anh ta nói là cái ngày xảy ra án mạng thì hàng Chí Cương có ở nhà và một điều kỳ lạ là khi mà cảnh sát phát hiện ra cái xác của Trương Vĩnh Thành á thì vô tình biết sau hai ngày sau đó thì hàng Chí Cương nói là có việc đi thăm con gái học đại học và rời khỏi nhà rồi. Thì cảnh sát mới suy luận rằng lúc đó là tháng 6 là sắp sửa nghỉ hè rồi. Thì cái đứa con sẽ hoành về quê để nghỉ mấy tháng hè Mà tự nhiên mình ở đây lại đi lên trên trường đại học để thăm con gái thì Nó không được hợp lý lắm Vậy thì tới thời điểm này thì rõ ràng Hàng chí Cương cũng là một đối tượng tình nghi Tuy nhiên thì bây giờ anh ta đang ở xa cho nên là cảnh sát chưa có thẩm vấn được Lúc này thì cảnh sát mới chơi một cái chiêu đó là dụ rắn ra khỏi hang Cảnh sát đã tuyên bố trên mặt báo rằng cố đại hải là hung thủ vụ giết trương vĩnh thành thì khi đăng tin đó ba ngày sau thì Hàng chí cương đọc được cái tin đó cho nên đã trở về quê nhà và trong khi thời gian đợi hắn trở về nhà thì cảnh sát lại điều tra được dòng dòng thêm một chuyện nữa đó là có một cái người hàng xóm người ta nói cái ngày mà xảy ra án mạng á thì Hàng chí cương có mượn ông ta một cái xe cút kích Xe rùa các bạn Xe rùa mà trong xây dựng để đẩy cát, đẩy đá đồ á Lúc đó cảnh sát mới hỏi Đó là cái xe cúc kích nào Ông ta mới chỉ Thì cảnh sát nhìn thấy cái xe cúc kích rất là sạch sẽ Bình thường cái xe cúc kích Nó chở đất chở đá mà các bạn Lúc nào nó cũng dơ dơ với giấy Ít có ai mà chịu mà rửa ráy nó cho nó sạch bóng lên vậy đó Nhưng mà lần này Thì lại thấy nó sạch sẽ Cho nên cảnh sát lại đặt cái nghi vấn Và Lấy cái xe đó Về để khám nghiệm thì phát hiện là có vết máu các bạn. ở những tập trước hình như cũng có tập nào mình đã nói về cái vấn đề cái vết máu á. có những cái vết máu mà nó dính vô một là vải nè hay vô một số cái vật liệu nè. mình cứ nghĩ mình rửa là nó sạch đúng không? không, nó vẫn còn tồn lại dấu vết mắt mình không nhìn thấy được thôi. nhưng bằng những cái dụng cụ chuyên ngành là người ta phân tích ra được cái vết máu dù là rửa cỡ nào là rửa luôn các bạn. và cái vết máu ở trên đó cũng là máu của trương vĩnh thành luôn bây giờ tất cả các bằng chứng đang rất là bất lợi với lại hàng chí cương rồi khi hàng chí cương vừa về tới nhà là cảnh sát lập tức ập vô bắt anh ta liền các bạn đồng thời khám xét nhà anh ta thì phát hiện ra hai con dao dính máu được chôn ở dưới một cái viên gạch ở trong cái nhà tắm của hắn và hai con dao đó cũng còn lưu lại vết máu luôn dù đã cọ rửa cỡ nào và vết máu đó cũng là của trương vĩnh thành Tới lúc này thì Hàng chí Cương không thể nào mà chối cãi được nữa Và anh ta đành phải thú nhận là anh ta chính là người đã giết Trương Vĩnh Thành Và động cơ giết người của anh ta là do anh ta ghen tuông Anh ta nhìn thấy Lưu Hiểu Lâm và Trương Vĩnh Thành đi cùng nhau Thì anh ta rất là bực tức và điên tiết Sau đó anh ta đã lên một kế hoạch giết Trương Vĩnh Thành Các bạn thấy ngộ không? Cái bà này bà có chồng rồi Thằng chồng hẻ không biết gì hết trơn á Hai thằng nhân tình Thì cái thằng nhân tình này lập kế hoạch Để giết cái thằng nhân tình kia (cười) Nó quái đảng như vậy á các bạn Và để chuẩn bị cho cái âm mưu đó Thì hắn ta đã đào Sẵn một cái hố trước Chứ không phải là giết người xong Mới đi đào hố Mà đã đào cái hố ở đó trước rồi Sau đó tới cái ngày mà xảy ra án mạng á Thì hắn ta không thấy Trương Vĩnh Thành ở nhà Thì hắn lại chạy qua nhà của Lưu Hiểu Lâm Thì thấy Trương Vĩnh Thành từ ở trong nhà bước ra Cho nên hắn đã nổi máu ghen Và lao tới đâm chết Trương Vĩnh Thành Gục ngay cái bãi cát ở giữa hai căn nhà đó các bạn Chính vì vậy mà nó còn lưu lại vết máu ở cái bãi cát đó Và sau đó hắn ta đã mượn người hàng xóm cái xe cút kích Để đẩy xác của Trương Vĩnh Thành Lên tới chỗ núi Trường Bạch để mà Chôn cái xác đó xuống, cái hố mà hắn đã đào sẵn á Và kết quả sau đó thì hàng chí Cường đã bị kết án tử hình vì tội giết người Cuối cùng thì kẻ giết người cũng đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật một cách xứng đáng Tuy nhiên thì câu chuyện này nó có hai cái vấn đề Một là cái vấn đề báo mộng Thật sự ra những người mà người ta chơi cái hại tâm linh thì người ta tin cái chuyện báo mộng này lắm các bạn Nhưng mà khoa học thì người ta đâu có chứng minh được mấy cái chuyện đó, cho nên người ta cũng không có tin Tuy nhiên thì ở câu chuyện này thì không thể giải thích được bằng cách nào mà cái cô Trương Yến, chị của Trương Bỉnh Thành Có thể biết đích xác cái địa điểm mà chôn xác em trai mình như vậy Thì có lẽ là cái lời nói của cổ là thật, tuy nhiên thì không thể giải thích được thôi Còn cái điều thứ hai Thì hóa ra cái nguồn cơn Của cái vụ án giết người thương tâm này Nó lại khởi nguồn Vì một người đàn bà Lăn loàn trắc nết các bạn Một người đàn bà đã có chồng Mà dẫn ngoại tình với hàng chí Cương Rồi chia tay với hàng chí Cương Lại tiếp tục ngoại tình với Trương Vĩnh Thành Rồi cái thằng nhân tình này Đi giết cái thằng nhân tình kia Cuối cùng Một thằng chết, một thằng sau đó cũng bị tử hình Là hai thằng chết Còn cái người đàn bà đó Thì sau này người ta không có nói đến cái vấn đề Hạnh phúc gia đình có còn giữ được hay không Nhưng mà mình nghĩ sau cái chuyện này Thì chắc cũng tan nát chứ không có giữ được đâu Bởi vậy người ta mới nói Nhiều khi cuộc đời không có ngu nào Nó giống cái ngu nào Tự nhiên vì một người phụ nữ có chồng Và cặp hết thằng này những thằng kia Rõ ràng là một người đàn bà không đứng đắn Thế mà hai thằng đàn ông Nó chết vì cái người đó Đau chứ sao không đau các bạn hả Nhưng mà tuy nhiên ngu thì chết Chứ biết làm sao bây giờ Ok video ngày hôm nay như vậy thôi Chúng ta sẽ tiếp tục những kỳ án Ở những video sau nha các bạn nha Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại